0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y en este capítulo vamos a hablar del fenómeno de la cancelación.
1: Buenas, mi nombre es Alejandra Páez y como describe mi biografía en redes sociales, soy saltimbanqui entre medios, tecnologías digitales y telecomunicaciones. Me interesa investigar las culturas digitales y un poco eso es lo que hacemos con los alumnos de la Universidad del de Salvador y también con el equipo de investigación en el que participo en la Universidad Nacional de Quilmes.
0: Bueno, bienvenida Alejandra a un nuevo capítulo de Todo es Fake. La primera pregunta, entonces, para explicar este fenómeno es: ¿qué es ser cancelado? ¿Qué significa el fenómeno de la cultura de la cancelación?
1: Bien, la cultura de la cancelación podemos entenderla solo en términos de Internet. Porque del mismo modo que botones, eh, atajos del teclado como control al suprimir nos sirven para hacer algo o incluso el simple botón de suprimir nos sirve para eliminar algún archivo que no nos va más en nuestro escritorio, la cultura de la cancelación opera en ese mismo sentido. Cancelar a alguien es eh, banearlo, podríamos decir en términos argentinos, o incluso boicotearlo. Eh, hace poco leí una, una investigación de de una, de una mujer en, una, en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos que se llama Elisa eh, Nakumara y me gustó mucho que define a la cultura de la cancelación en un concepto mucho más entendible por todo el mundo que sería como una especie de boicot cultural. A esto podríamos agregarle que no solo es cultural, sino que además hace parte de este fenómeno de la cultura de lo digital, ¿verdad? Porque sucede y se origina en Internet. Cancelar a alguien es eh, señalarlo por una conducta que parece políticamente incorrecta, por una manifestación racista, por una manifestación xenofóbica, porque se le conozca el archivo, básicamente. En Argentina solemos decir muchas veces que la gente no soporta el archivo. Uh -huh. Y se refería en el pasado más o menos al archivo radiofónico o al archivo televisivo. Pero, ¿qué sucede cuando se trata del archivo digital? ¿Quién resiste una revisión de un tuit que se publicó hace cinco años? Entonces, cancelar a alguien es sacarle los trapitos digitales al sol a una persona... Especialmente vinculado con eh, esta cuestión de manifestaciones que para cierto cierta parte de la sociedad resultan eh, peyorativas, racistas, xenofóbicas o, eh, si nos metemos un poquito con la cuestión de los géneros, eh, bueno, discriminatorias en ese sentido.
0: ¿Y quién puede ser cancelado o cancelada? ¿Cualquier persona?
1: En realidad sí. De todas formas, para hablar de la, de la cancel culture o cultura de la cancelación, hacemos referencia especialmente a personas públicas porque son las personas que tienen mayor notoriedad en, en la industria de internet, en la cultura digital y además también porque pensemoslo en términos de ¿a quién le va a importar si me cancelan a mí, que soy una ciudadana a pie?, eh, quiero decir, me puede cancelar mi círculo social Y eso puede tener repercusiones para mí Que, que puedan ser graves Pero eh, Este fenómeno se profundiza aún más Cuando nos referimos a alguien público Cuando digo a alguien público Me refiero a políticos Artistas, deportistas mmm, Personas que Dentro de lo que se define Como la reputación digital Tienen algo que perder Sí
0: uh -huh. Pero pareciera que eh, estos, eh, estos juicios morales caen más sobre por ahí celebridades o, o de la cultura que de la política, ¿no? Si nos venimos al plano local, incluso también en el internacional, eh, es difícil que un bueno es difícil que un político por ahí, o sea, o es más fácil que un político pueda evadir o pueda sortear una mala frase, un mal tuit. De hecho, eh, bueno, ahora a Alberto Fernández, por ejemplo, le, le tiraron todos sus tweets con insultos de hace unos años y él lo pudo sortear bien porque, bueno, el contexto es otro y, y demás, pero para algunos personajes de la cultura incluso tienen que salir a pedir disculpas.
1: Estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, desde mi punto de vista se puede cancelar a casi cualquier persona o en realidad es que, volvamos un poquito al, al génesis de este concepto, o sea, ¿quién ejerce la cancelación? ¿no? Cuando decimos quién cancela, bueno, ¿quién tiene la autoridad ...moral... ...para cancelar a alguien... ...básicamente diremos que no existe... ...un conjunto de categorías para definir eso... ...sino que un grupo de personas se juntan... Eh, ...digitalmente... ...y deciden... ...cancelar a alguien... ...vos mencionabas que los políticos y las políticas... ...podrían ser menos permeables de las cancelaciones... Mm, ...yo creo que no... ...pero sí creo que están mejor preparados y preparadas... ...para afrontar eh, situaciones... ...que tengan que ver con su reputación... Y me parece que esto tiene que ver con una tradición en la que eh, para las, las personas, para quienes se participan en política, la cuestión del el activo reputación siempre fue importante, independientemente de las tecnologías que mediaran. Así que me parece que lo que sucede es que han recorrido un poquito más de camino en, en materia de formación de cómo cuidar reputación y por ahí activan otros niveles de otros escudos protectores por parte de también los equipos que los rodean. Eh, en el caso de los artistas y las artistas que a veces se autoadministran sus redes sociales, esto podría, podría ser... Mm, más eh, influir de una manera más negativa para ellos y ellas en el modo en el que puedan defenderse a un ataque de cancelación.
0: Para entender bien el concepto y para ir este, eh, haciéndolo dinámico, podemos ir ejemplificando con algunos casos. Eh, en esto, en lo que. Eh, un grupo de personas en las redes sociales ejercen este poder que vos decís eh, esta, esta especie de justicia moral en búsqueda de lo políticamente correcto, que también lo políticamente correcto es algo que va cambiando este, año a año, digamos, lo que hoy es políticamente correcto seguramente no lo sea en unos años pero por ejemplo también pueden suceder vos hablabas eh, que el tema del archivo ¿no? cómo te van a buscar lo que políticamente era correcto y además hay, también hay algo lindo en lo políticamente incorrecto bueno, eso es, es un tema, todo eso pero es el caso de Sarah Silverman, podemos ir a ella, que eh, en 2008, eh, bueno, le apareció ahora, ¿no? 10 años después, unas una fotos en las que ella se pintaba de negro eh, y tuvo que salir a pedir perdón y demás. Entonces me pareció muy interesante algo que planteabas antes, que es esto de si mi archivo histórico tiene que ser consecuente con lo que yo soy ahora y cómo hacer para todo el tiempo estar... Este, debatiendo con ese, mi pasado esas cosas que yo dije en algún momento? ¿Y por qué alguien que seguramente también tiene un pasado está ejerciendo ese poder ahora en las redes sociales?
1: Claro. mira desde mi punto de vista, eh, a mí me parece un poco mucho juzgar a alguien por un, una acción que cometió en el pasado. Eh, tengo la sensación de que bueno, no tengo la sensación, tengo la certeza de que los seres humanos somos perfectibles. ¿no? Bueno, somos un conjunto de errores ambulantes y como vos mencionabas, lo que era trending moralmente hace dos años no es lo mismo que es políticamente correcto hoy y por supuesto que no será lo mismo que, es, que será políticamente eh, correcto el día de mañana. A mí me parece que este fenómeno se inscribe en eh, la puesta en discusión de ciertas instituciones, por lo menos en Occidente, que tienen que ver con el modo en el que se concibe, por un lado, a los géneros, eh, por otro lado, a la cuestión de qué es lo nacional, cómo se construye una cultura de lo popular y... Lo conflictivo, pero también lo rico de Internet y de la cultura digital, eh, entendida como la entiende Henry Jenkins, por ejemplo, en este contexto es que todo empieza a ser volátil. Eh, de hecho, todo es fake, como dicen ustedes. O sea, porque todo es fake, pero todo es real también. Uh -huh. Y todo tiene implicancias de lo real. Mm, respondiendo a tu pregunta, a mí me parece exagerado que a una persona como esta comediante se la condene a partir de eh, haberse pintado la cara... Eh, para representar a una persona negra en 2008 Cuando probablemente muchas personas en ese momento lo hacían mm, Quiero decir, estimo yo que hoy en la geografía de nuestro país Para representar en eh, los actos de colegio A los nenes y a las nenas le siguen pintando la cara eh, para, para representar a personas de con otro color de piel eh, Y nadie discute eso eh, al contrario, a los nenes y a las nenas se les inculca que, que no hay nada malo con eso. Sí, sí. Desde mi punto de vista personal, eh, definitivamente es terrible, porque no solo es una apropiación cultural, sino también es, en un punto resulta sumamente ofensivo. Ahora bien, yo tengo 31 años. Si vos me preguntabas eso cuando yo era una nena criándose en, en la ciudad de Bogotá, eh, definitivamente no te diría lo mismo. Eh, entonces, ¿qué, digamos, a ver... Afortunadamente o no, eh, soy una generación, pertenezco a una generación bisagra, ¿no? Entre lo que era la cultura analógica y ahora lo que es la cultura de lo digital. Pero, ¿qué sucede si el día de mañana alguien sale con un archivo grabado con una Panasonic eh, que desgrabó y lo digitalizó, en la que yo me manifestaba en contra de X cosa que hoy, eh, con la que hoy cuestiono o como está muy de moda en nuestro país el concepto de construir? Uh -huh. eh, mi pregunta es, eh, ¿por qué cobrarle un precio tan elevado a una persona por un tuit o por una manifestación pública que es políticamente incorrecta con los ojos de 2019, cuando eso en el caso de esta comediante sucedió hace más de 10 años?
0: Claro, y hay estos ejemplos que pones, me parece bueno para introducir el tema de la descancelación, ¿no? que hay algunos casos en los que eh, bueno, habiendo reconocido esto, ¿no? Sí, tuve un proceso de, de construcción o de, o de aprendizaje sobre determinado tema, por lo cual pido disculpas y tal vez la comunidad decide, bueno, no, no, este caso es para descancelar. Eh, ¿Podríamos eh, contar algún caso argentino? Vos recién hablabas antes de, de empezar el podcast del caso de Pampita, que es interesante como para pensar eso.
1: Sí, eh, bueno, Pampita y, y una serie de personas que un poco van y revisan su reputación en redes y un poco que se arrepienten, ¿verdad? Eh, de, de las manifestaciones públicas. Esto para mí también se da en el orden de las personas que son tan públicas. Cuando digo tan públicas me refiero a que no solo son tienen mucha circulación en redes sociales, sino que también eh, están todo el día en la tele. Y la verdad que... A ver, hay que lidiar con tantas horas de aire. Eh, la verdad es que yo admiro esa capacidad que tienen para soltar tanta letra. Bueno, y en una de esas, eh, personas como Pampita o como la propia Araceli González, como vos decías, eh, en torno a este debate que estamos teniendo en nuestro país por eh, el proyecto de despenalización del aborto, eh, tuvieron manifestaciones acerca de que cómo definen o cómo interpretan ellas el feminismo. Entonces mencionaba Pampita, bueno, yo no puedo estar a favor del feminismo porque eh, yo amo a mi hijo, hija y a mi pareja. Eh, un poco una categoría media extraña de definir lo que el feminismo es, <risa> eh, pero después de que salió toda la, la caterva de tuiteros y tuiteras a bardearle las expresiones, dijo, no, bueno, hola, ¿qué tal? Me acabo de informar, por favor, descancélenme. <risa> eh, en sí no creo que sea tan popular el concepto de cancelación en nuestro país. Yo se lo he escuchado eh, no a tantas personas, por ahí el diario La Nación ha hecho algunos artículos también. En el muy buen libro, aprovecho para tirar ahí un chivo no remunerado al libro de El, el fin del amor de, de Tamara Tenenbaum, en el que se menciona el concepto de la cancelación, eh, por supuesto que más desde la arista de, de, de los movimientos feministas, eh, que eso sí que tiene más implicancias eh, de lo real, no porque incluye denuncias por acoso, por abuso, por violaciones. Y bueno, ahí es donde podríamos o no establecer una escala de las cancelaciones, uh -huh. porque no es lo mismo cancelar a alguien por un tuit desafortunado o a un stand-up, pero por una broma que no salió bien, que cancelar a una persona eh, como Kevin Spacey, por ejemplo, porque se le conozcan eh, denuncias eh, o demandas. Eh, por casos de acoso, abuso o todo lo que tiene que ver con, bueno, el, el ámbito de lo sexual. Uh -huh.
0: Sí, acá en Argentina tal vez eh, donde más se usa, o donde más la palabra la usan los jóvenes, digamos, es seguramente si le digo a mi papá o a mi mamá que está cancelada no va a entender nada, eh, pero son con las bandas, no con, con todas las bandas desde hace unos años eh, desde Cristian Aldana para acá, pasando con distintos grados, como vos decís, eh, y también, bueno, el caso Artés, ¿no? de Dartes, este, ¿no? De este año o el año pasado, ya no me acuerdo cuándo fue, eh, pero son los, los más conocidos acá. Eh, después es interesante el de, el de Kanye West, podemos hablar, hablar de eso, que es un, bueno, un, una figura muy importante del, de, del, del show norteamericano negro que, tira, que dice que la esclavitud podría ser una opción.
1: Claro, bueno. Es Para mí es un temazo el que, el que acabas de tocar porque ¿qué sucede? O sea, yo creo que entra como muy en cortocircuito, pensémoslo en términos de una persona negra que escucha a Kanye West, uno de sus artistas favoritos, también negro, manifestarse eh, de esa forma. O sea, a ver, esto tenemos que leerlo en términos de lo importante que es para los Estados Unidos eh, la categoría de, de la, lo racial, ¿no? Porque no podemos entender la historia de los Estados Unidos si no es en clave de ese enorme conflicto que trasciende hasta nuestros días con respecto de la esclavitud y la segregación racial, ¿no? Eh, y Kanye West, un poco desorientado, vamos a decir, para, para no ofenderlo, eh, tiene este, este grado de manifestaciones que lo que da cuenta es de un profundo desconocimiento de la historia. Eh, y además, recordemos que también él es súper republicano y se manifiesta muy a favor de la administración de Donald Trump. Eh, así que eso le hace ruido a un montón de, no solo a activistas, sino a personas del común que dicen, bueno, para, o sea, eh, ¿qué, ¿qué sucede acá? Sí, el rap era otra cosa, eh, era más contestatario, era más antisistema. Eh, esto me trae a la cabeza un montón de temas, pero no me, quiero, no me quiero ir por el lado de las digresiones. En concreto, el caso Kanye West es una persona que ha asumido su rol de cancelación y en, en entrevistas o a través de su cuenta de Twitter dice, bueno, yo sé que estoy cancelado porque yo no cancelo a, no cancelo a Donald, eh, en referencia a Trump. Yo no sé hasta qué punto esto es una cuestión, una estrategia de comercialización a través de redes sociales, o por ahí tenga que ver con que está encaprichado en defender que le importa muy poco si lo cancelan o no lo cancelan.
0: Claro, no, es, eh, es buenísimo. Me encanta cuando, cuando las personas canceladas reconocen su estatus su y, y tratan de, de luchar o no con eso. A veces quizás hay gente que se sienta cómoda, que también, ese es otro tema, ¿no? Hay gente como que puede ser incancelable, digamos, o, o, o impune en el sentido de, bueno, uno piensa en Amalia Granata, en este personaje, el economista Millet, y no sé, esa gente que dice absolutamente cualquier cosa eh, y que por ahí, como nadie depositó este, confianza en él o, o esperanza en ser un buen ser humano, eh, no tiene posibilidad de ser cancelado.
1: En un punto podríamos decir que hay gente que se cancela sola. Claro. ¿no? Pienso en el diputado Olmedo, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo creo que el fenómeno de la cancelación tiene varias dimensiones, eh, pero especialmente podríamos hablar de, de las dimensiones concretas, ¿no? A ver, una en, en el caso de políticos podría ser en esto, en su cargo de rédito político. ¿Cuántas campañas se han hecho últimamente en contra de Jair Bolsonaro, eh, del propio Donald Trump e incluso de Mauricio Macri? Pero la consulta es, ¿cancelar a alguien a través de las redes sociales o silenciar en términos de Instagram repercute necesariamente sobre el plano de lo físico? La respuesta es, de momento no. Uh -huh. Si yo cancelo a alguien o boicoteo cultural o digitalmente a alguien, en definitiva dejo de ver su feed o eh, será un momento de trending topic en Twitter. Pero, ¿cuáles son las implicancias de lo real? Las concretas. Eh, otra dimensión podría ser esta cuestión de lo económico a ver, a, a Taylor Swift eh, por haberla cancelado por unos dichos que tuvo ahí, por haber mentido ¿no? que sus fans la agarran en una mentira media tonta eh, dejó de ser una de las artistas top para Billboard Kanye West dejó de meter hitazos en la radio eh, bueno, así Sansari definitivamente estuvo en una diáspora, pero ha vuelto en forma de fichas y Netflix lo ha recibido eh, con un, digamos, un stand-up eh, de desahogo en el que él cuenta cómo ha sido, eh, cómo ha vivido en carne propia esta cuestión de la cancelación y cómo eh, se siente un hombre renovado. Es decir. La cancelación a veces pareciera no darle espacio a las personas para arrepentirse o para cambiar o para asumir las consecuencias de sus errores.
0: Claro. Bueno, a Kevin y si lo limpiaron de la serie.
1: Bueno, ese es, un, ese es un temazo y, y mira que uno de los temas que a mí más me interesa investigar es la cultura de los OTT y en particular el caso Netflix. Pero si yo hablara con los directivos de Netflix diría, «Muchachos, está todo bien». Eh, que hayan sacado a Spacey porque se conocieron esta serie de denuncias y qué sé yo. Pero ¿por qué no hablamos de lo más importante que es que la idea a ustedes de House of Cards se la llevó Kevin Spacey y Robin Wright? ¿Por qué le pagaban más a él que a ella? No. Eh, a ver, sí, él estuvo... Eh, bueno, no quiero no quiero decir algo que no sea cierto, pero primero que es una estrella súper reconocida, no digamos, eh, por su papel en... En American Beauty o en otra serie, cantidad de películas por las que lo conocemos, no sé si estuvo nominado a algún premio de la academia, pero a ver, Robin Wright tiene lo suyo. Eh, entonces, eh, me parece que lo que está de fondo es discutir estas cuestiones que, que van más allá de la superficialidad de un comunicado de prensa en el que una compañía como Netflix salga a decir: Bueno, por eh, visto lo que sucedió recientemente y la publicación de esta cantidad de denuncias en contra del señor Spacey, hemos decidido limpiarlo de un sablazo de la serie y destruir. Eso no lo dijeron, pero pasó. Eh, porque, bueno, aunque no conozcamos los resultados de, del rating, entre comillas, de Netflix, sabemos que House of Cards fue para abajo después de su salida, más allá de que intentaron remarla. Uh -huh. eh, a mí me parece que no hay que cancelar la cultura de la cancelación. Es decir, no hay que desestimar o desatender este fenómeno, no hay que condenarlo. Eh, porque todo lo que surge desde la horizontalidad de las personas es valorable y es digno de atención. Lo que sí es llamativo es, bueno, ¿qué pasa cuando se convierte en, en hegemónico, ¿no? cuando se convierte en trending eh, la opinión de personas que determinan lo que es políticamente correcto? Yo creo que si hacemos un ejercicio, ahora vos y yo, y nos metemos en, en Twitter eh, para ver qué onda los trending topics en diferentes ciudades de la Argentina, definitivamente no va a ser lo mismo. O sea, yo no creo que en la ciudad autónoma cancelemos a las mismas personas que pueden cancelar en Salta. Claro, sí, sí, sí. sí, eh, Entonces, es a veces esta cuestión de, bueno, como decíamos también antes de comenzar, lo de white people problems, ¿no? De, de que a veces qué es percibido desde nosotros, la clase media blanca, eh, que reside en la ciudad de Buenos Aires, que es percibido como lo políticamente correcto. Eh, para mí un poco pasa, pasa por ese lado. Eh, y me gustaría agregar también esta cuestión de que es súper fascinante de internet y es eh, esto de que ya no existe una dislocación entre el plano de lo físico y el plano de lo digital. Cada vez las personas somos más conscientes de que lo que hacemos en un plano puede tener repercusiones importantes en el otro. Entonces, por eso también se entra en esta espiral del silencio y decir, ojo, pará, o sea, lo que decís en una red social es público. Y aunque te puedan llegar a cancelar, pareciera ser para siempre.
0: Claro. Y, y ya para cerrar, la última sería, ¿podemos imaginar futuras cancelaciones? No sé, yo tengo mi mi temor es que yo sea cancelado o sea, por cuestiones vinculadas a la carne por ejemplo, ¿no? Yo como he subido muchas fotos de asados y, y bueno, de acá pareciera que de acá a unos años este, cada vez va a ser más condenable el tema de comer carne entonces por ahí puede surgir desde ese lado ¿podríamos imaginar futuras cancelaciones?
1: Eh, podríamos imaginar y en no. esa me imagino en tu mismo grupo de condenados <risa> <risa> eh, de los meat lovers <risa> este... Bueno, a mí me parece que, que a veces es un poco inoficioso intentar o ensayar esos prodes eh, con respecto a lo que sucede en Internet, porque una de las características de lo que pasa en la cultura digital eh, es que es sumamente efímera, ¿no? Eh, Quizás el día de mañana de vuelta esté de moda ser racista, ser xenófono. No, mentiras. <risa> Esperemos que no. Eh, de hecho, me parece que hemos avanzado un montón y que ya que estemos vos y yo sentados discutiendo estas cuestiones y abordando un fenómeno como la cancelación cultural o la cultura de la cancelación, que la verdad, la categoría de cultura me parece que es un poco exagerada. Eh, pues cultura es otra cosa, digamos, otro conjunto de, de, de aristas que com comprenderían ese fenómeno. Yo lo llamaría más, si se me permite, el fenómeno de la cancelación. Ahí va. Eh, pero eh, lo que sí creo que en términos concretos es, eh, puede llegar a pasar y que es cada vez más celebrable, esto siempre leyéndolo desde nuestra óptica acá en la ciudad autónoma y ciertas cosas que vivimos, es que las generaciones eh, contemporáneas, quiero decir los centenials, ¿no? o el pucho de los millennials, los más jóvenes, eh, ya parecen haber incorporado o parecen haber naturalizado hasta cierto eh, punto esta cuestión de lo, de que no está bueno etiquetar a las personas, de que no está bueno juzgar a alguien por su origen ni por su elección de género o su elección sexual o por su pertenencia eh, política o porque decida o no comer carne. Para mí lo que está bueno es que discutamos que ninguna categoría es absoluta, que del mismo modo en el que estamos los que nos gusta compartir la historia de la tira de asado que nos vamos a comer antes de ver un partido de fútbol, eh, comprendamos que también hay un conjunto de personas que realmente no ve el comer carne como algo mainstream ni como algo esperable por parte de todo el mundo. Eh, Menciona el fútbol y también tiendo a pensar en eso porque es, es otra cuestión. Yo creo que sí y, y la verdad que desearía eh, que se cancelaran, <ríe> no se cancelaran, sino que ellos mismos entraran en ese espiral del silencio algunos eh, colegas, periodistas deportivos que consideran que el fútbol sigue siendo una esfera perteneciente solamente a los hombres que tienen pene. Eh, entonces, en ese sentido, me parece válida, eh, válido el ejercicio de la cancelación, no como un mandato y como una um, sentencia absoluta, sino como una invitación a pensar.
0: Bueno, gracias Alejandra por haber participado de todo este.